0: Alors j'en viens à la prédication. Vos responsables de, m'ont demandé de parler de la lettre de Jean à l'église de Laodicée. C'est la septième et dernière des lettres que l'apôtre Jean adressa aux églises d'Asie mineure. On la trouve dans chapitre, au chapitre 3 d'Apocalypse, versets 14 à 22. On lira le texte dans quelques instants. Mais avant de commencer, je précise que je me suis aidé pour cette prédication d'un article paru dans la revue « Servir à l'attendant euh, », écrit, article écrit par le regretté Alfred Kuhn. Je vais maintenant, il m'a semblé que c'était utile, même si ça allonge un peu mon intervention, euh, je vais maintenant donner quelques mots sur la ville de l'Odyssée et sur l'église qui résidait dans cette ville. Alors, la ville de Laodicée c'était une ville à l'époque de Jean assez récente. Elle avait été fondée en 250 avant Jésus-Christ par un roi syrien du nom d'Antiochus II. Alors, il avait, cet homme, donné euh, le nom de son épouse à, à la ville. Son épouse s'appelait Laodice et ben, il appelait la ville euh, Laodicée. Et Laodicée était proche d'une ville qui est bien connue de, de toutes les personnes qui connaissent la Bible bien connue, euh, toute proche de la ville de Colosse, et puis aussi proche d'une autre ville assez grande qui était Hierapolis. Alors, cette ville de l'Odyssée commandait trois grandes routes commerciales, et c'est important, vous allez le voir, de sorte qu'un commentateur a pu dire que la position de l'Odyssée faisait d'elle l'un des centres commerciaux les plus riches de l'Antiquité. À la création de la Antiochus Epiphanes II, Antiochus II, euh, la, la peupla euh, tout naturellement en faisant venir des, des compatriotes euh, syriens, euh, mais rapidement une forte colonie juive s'installa à la dans la mesure, c'est intéressant, euh, dans la mesure où les rois syriens accordaient gratuitement la citoyenneté aux Juifs qui se fixaient dans leur colonie parce qu'ils appréciaient leur capacité à développer leur cité sur le plan commercial et financier. Et on estime qu'à l'époque de Jean, il y avait environ 25 à 30 000 juifs qui vivaient à l'Odyssée. Alors l'église de l'Odyssée, l'église de la ville. Alors la tradition veut qu'elle ait été fondée par Epaphras. Alors Epaphras, c'est un proche de Paul dont le nom vous est peut-être connu, parce qu'il est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et notamment au début et à la fin de la lettre aux Colossiens, Colosse, la ville voisine de Laodicée. L'église de Laodicée d'ailleurs, entretenait probablement, probablement des relations étroites avec celle de Colosse, dans la mesure où Paul, par exemple, demande aux Colossiens, à la fin de la lettre qu'il leur envoie de saluer les Laodiciens et aussi, aussi d'échanger entre Colosse et Laodicée deux de ses lettres, deux des lettres de Paul. Probablement, compte tenu de l'importance de la population juive qui vivait à l'Odyssée, un bon nombre de membres de l'église de l'Odyssée devaient venir du judaïsme. Alors, il est maintenant temps de lire la lettre envoyée à la Donc, euh, si vous avez vos Bibles, vous vous reportez à Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Je lis ce passage. À l'ange de l'Église qui est à la Odyssée, écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle l'Amen. Amen. Le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. « Je connais que ta conduite, et je sais, » il s'adresse à la ville, hein, « je sais que tu n'es ni froid ni bouillon, ah, si seulement tu étais froid ou bouillon, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, » et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, et pitoyable que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, même un triple conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta onde, honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Dernier verset, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Comme vous avez dû l'observer plusieurs fois, si vous avez suivi cette série sur les lettres de Jean aux églises d'Asie mineure, Jean a adopté, vous le savez, pour chacune des lettres de cette église, un plan à peu près identique de l'une à l'autre. On découvre successivement l'auteur, le positif et le négatif dans l'église, une parole spécifique pour l'église et un message pour celui qui vaincra. Et les lettres se terminent toutes, celles-ci également, par une formule solennelle, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Jean est évidemment l'auteur humain de la lettre, mais son auteur effectif est mentionné au verset 14. Je le relis, à l'ange de l'Église qui est à l'Odyssée écrit « Voici » ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. L'auteur effectif de la lettre se nomme Amen, et derrière ce mot, quand il est attribué à une personne, se cache Jésus-Christ. C'est ce mot qui n'est parfois pas traduit par Dieu de vérité, ce qui est en parfait accord avec d'ailleurs la portion de phrase que nous avons lu, qui présente l'auteur effectif de la lettre comme le témoin digne de foi et véridique. Alors Le texte ajoute que l'auteur effectif de la lettre a présidé à toute la création de Dieu. Et là, en ouvrant une parenthèse, je dis qu'il peut être intéressant de se souvenir que le livre des Proverbes, au chapitre 8 et 9, décrit la sagesse avec un S majuscule comme étant témoin, justement, de la création et qu'il est frappant de montrer, je l'avais fait à une certaine époque, que les attributs de la sagesse dans le livre des Proverbes coïncident avec les attributs de Christ dans l'ensemble de la Révélation. Bref, il me semble que Christ est clairement celui qui est appelé Amen dans la lettre à l'Odyssée et c'est lui qui est l'auteur effectif de la lettre. Le positif et le négatif. Alors, particularité importante qui saute aux yeux, rien n'est mentionné dans le positif concernant l'Odyssée. Et par conséquent, le négatif est largement souligné. Le principal reproche qui est fait à l'église de l'Odyssée et qu'elle n'est ni froide ni bouillante. Mieux aurait valu qu'elle soit ou froide ou bouillante, mais dans cet entre-deux tiède, ni froid, ni bouillant, cet entre-deux est insupportable pour l'amène qui déclare qu'il vomira l'église de sa bouche. Tout est dit dans cette expression. L'église de Odyssée est satisfaite d'elle-même, elle est remplie de suffisantes. Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, dit-elle. À l'image de la ville de Laodicée qui était prospère, puissante, dominatrice et satisfaite d'elle-même, l'église de Laodicée a perdu ses repères. Elle a oublié son premier amour. Elle n'est ni froide, ni bouillante, et surtout pas bouillante. Elle a oublié sa dépendance vis-à-vis -vis de l'Amen. Elle n'a besoin de rien. Le bilan tiré par la main est catastrophique. Les mots utilisés sont même au-delà de ce qui est attendu. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle, nu. Bref, rien ne va. L'Église est au 36e dessous et elle ne s'en rend pas compte. Comment c'est si? la parole spécifique qui est adressée à l'église de l'Odyssée. Et cette parole, elle répond indirectement à, à deux questions que je pose. Première question, l'église de l'Odyssée est-elle définitivement perdue L'Amène ne le dit pas. On peut même penser que l'église de l'Odyssée n'est pas définitivement perdue, parce que l'amène lui laisse trois conseils pour se relever. Par trois fois, l'amène va conseiller à l'église de l'Odyssée de faire des achats, ce qui, à coup sûr, a dû parler à des hommes et des femmes qui habitaient une ville où le commerce était roi. D'abord, acheter auprès de l'Amen de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche le moins important c'est réellement l'image est limpide l'église de la Odyssée est installée dans une ville très riche mais elle a oublié les vraies richesses habituée à vivre parmi les richesses terrestres elle a oublié les trésors célestes dont parle Matthieu 6 et à force de côtoyer les richesses terrestres l'église en avait peut-être Peut-être oublier de rechercher les trésors célestes. Ensuite, l'Amène conseille d'acheter des vêtements blancs. Alors, Odyssée était re renommée pour le tissage de la laine. Ce qui faisait la renommée de la Odyssée, c'était une laine franchement noire, noire corbeau exactement, et qui provenait d'une espèce particulière de mouton qui était élevée dans la région. Là encore, l'image est limpide. Je trouve qu'elle est même marquée par un certain humour. Le vêtement, pour cacher sa nudité honteuse, doit être blanc. Blanc, la couleur symbolique et universelle de la pureté, complètement à l'opposé de la laine noire corbeau, qu'on connaissait bien à l'Odyssée. Enfin, l'Amène conseille d'acheter auprès de lui un collier pour soigner ses yeux, afin que l'église de l'Odyssée puisse voir clair. Alors, Odyssée, qui était réputée pour sa laine, était aussi réputée pour son école de médecine. On a même supposé que Luc, l'évangéliste Luc, qui, avait fait, qui était médecin, avait fait ses études ou aurait fait ses études de médecin à odyssée et à l'Odyssée, eh on fabriquait deux spécialités pharmaceutiques. D'abord un ongan, c'est-à-dire une pommade pour les oreilles. Et puis, là on revient au texte, on y fabriquait aussi un collyre pour les yeux qui était appelé la pierre phrygienne, bah, du nom de la Phrygie, qui est la région voisine de l'Odyssée. Et là encore, l'image est limpide, et là encore elle est marquée d'un certain humour, quelle manière percutante de dire à l'Église de Odyssée qu'elle ne voit pas clair. Va donc t'acheter un collier pour y voir clair. Voilà ce que dit Jean. Voilà ce que dit l'Amène, en fait. Deuxième question. Y a-t-il un espoir, une espérance pour l'Église de Odyssée? Alors si nous redisons relisons les versets 19 à 21 voilà ce que nous avons c'est la main qui parle moi, ceux que j'aime je les reprends et je les corrige fais donc preuve de zèle et change voici je me tiens devant la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. J'ouvre une parenthèse. Qui donc est allé siéger avec son Père sur son trône après avoir remporté la victoire Sinon Jésus-Christ ce qui confirme hein, ce que nous avions largement pressenti, à savoir que l'amen qui s'adresse à l'Odyssée par la plume de Jean, c'est Jésus-Christ. Alors, y a-t-il un espoir, une espérance pour l'Église de Odyssée Oui, dit le verset 19. Le verset 19 cite en fait Proverbe 3.12 ceux que j'aime je les reprends et je les corrige donc l'amène dit à l'Odyssée ce qui t'arrive en fait c'est une correction euh, à condition quand même euh, que vous montriez du zèle et que vous changiez d'attitude dit le texte c'est à dire changer d'attitude selon le, le texte c'est se repentir oui, dit aussi le verset 20, il y a un espoir, il y a une espérance. Le verset 20 nous présente l'amen, le Seigneur frappant à la porte, attendant qu'on lui ouvre pour entrer dîner avec celui qui ouvrira la porte. Oui, dit le verset 21, il y a un espoir, il y a une espérance. Le verset 21 nous présente même le vainqueur, c'est-à-dire celui qui acceptera d'ouvrir la porte. Eh bien, celui-ci siégera avec l'Amen, le Seigneur, sur son trône, comme il est allé lui-même siéger avec son Père. Alors, la prédication est maintenant presque terminée. Il est temps de la résumer. Alors, vous avez dû, j'espère, voir passer au moins trois idées. La première, c'est qu'à la Odyssée, rien n'est dans le positif. Tout est dans le négatif et le reproche principal qui est fait à l'Église, c'est qu'elle n'est ni froide ni bouillante. Deuxième idée. L'Église de la l'Odyssée est-elle définitivement perdue Non. L'Amène ne dit rien de semblable. Il donne même trois remèdes et il exhorte l'Église à montrer du zèle et à changer d'attitude. Troisième idée. Y a-t-il un espoir, une espérance pour l'église de l'Odyssée Oui, trois fois oui. L'amen frappe à la porte, attendant qu'on lui ouvre pour entrer dîner avec celui qui veut bien lui ouvrir la porte. Donc, la, prière, la, pardon, la prédication est maintenant terminée. Et je vous propose de prier courtement, maintenant, et puis je, je reviendrai pour, pour dire deux, trois mots personnels. Seigneur, nous te remercions pour ce beau texte que nous avons lu ce matin. Ce texte nous parle, à chacun d'entre nous, individuellement, et aussi à notre Église collectivement, que ce soit ici à Grenoble ou encore à Tonon-les-Bains ou encore peut-être dans un autre lieu. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'en toutes circonstances, tu es prêt à pardonner aux pécheurs, tu es prêt à pardonner à celui qui est tombé, tu es prêt à pardonner à celui qui s'est éloigné de toi, pourvu que tu trouves du zèle et le désir de changer d'attitude. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es prêt à pardonner le coupable qui se repent. Et nous te rendons grâce pour la promesse que tu nous laisses à tous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen